0: Всем доброго времени суток, с вами Will Project.
1: Сегодня мы проведем прямую трансляцию с Мати Фазил. Он полиглот, знает целых шесть языков, но для начала мы подождем, пока он подключится к трансляции. А также хотела бы рассказать, что вы можете задать свои вопросы Мади. Мы сейчас опубликуем пост и к концу прямой трансляции обязательно на все ответим. Мади, здравствуйте, вы здесь?
0: Так, меня слышно?
1: Да, вас слышно. Тогда думаю, можно начинать. Можете, пожалуйста, а минутку, минутку. рассказать а -а -а. немножко о себе.
0: Так, а сейчас?
1: Да, вас слышно.
0: А, отлично, я вас тоже хорошо слышу.
1: Ага, хорошо, давайте тогда начинать. Можете, пожалуйста, представиться, немножко рассказать о себе.
0: Всем привет всем участникам сегодняшнего, сегодняшней прямой трансляции. Меня зовут Мади, Фазл. И огромное спасибо ребятам из нашего мире, которые пригласили меня сегодня, чтобы выступить перед вами. Я полиглот, я на данный момент владею в разной степени семью-восьми языками так получается обучался я в японии получал образование в японии на бакалавре магистратуру я окончил здесь как говорится из-за коронавируса я должен был остаться здесь и получить магистратуру то есть магистратуру окончил я тоже здесь вот. хотя изначально я должен был yeah. ехать так меня слышно да, а, хорошо. Ну так вот, эм, э, на чем я остановился? Так, магистратура, да. Магистратуру я окончил в Казахском национальном университете здесь, в Казахстане, хотя изначально должен был ехать в Шотландию, но по всем нам известным причинам из-за коронавируса мне пришлось остаться здесь и окончить магистратуру тоже здесь. Вот, на данный момент я занимаюсь проектами, эм, у нас есть языковой центр, который называется jetl Z. Также второй проект, мы сейчас, над которым мы сейчас работаем, это uh, Speaking Club. Speaking Club uh, то есть он не uh, является как бы uh, внутренним проектом jetl Z, то есть это вот языковой центр. Он является чем-то отдельным uh, именно для практики разговорной речи иностранных языков. Uh, там есть как онлайн, так и офлайн форматы, вот, на данный момент это английский, турецкий арабский языки, три языка. Вот, что еще я могу рассказать о себе? Ну, я блогер частично, наверное, то есть в Инстаграме у меня есть аудитория, почти 30 тысяч человек подписано на меня. В основном тема, которую я продвигаю, это иностранные языки, изучение иностранных языков, личностный рост, бизнес психологии и так далее. Кому интересно, можете подписываться, почитать. Читать, Я думаю, есть, есть. много чего интересного. интересного. Каждый найдет для себя что-то полезное. Вот примерно, примерно это.
1: Хорошо, спасибо. Вы упомянули, что знаете около восьми языков. Можете да. сказать, какие именно языки?
0: А, ну, на хорошем уровне, наверное, на уровне. C1 у меня сейчас это английский, японский, испанский. Это три языка, над которыми я работал очень усердно. Ну, помимо казахского, русского. Да, там, Потом, буквально недавно я начал изучать арабский и французский. И также на среднем уровне у меня турецкий. Вот. На самом деле, никогда не задавался такой целью стать полиглотом. То есть... Все это было как-то естественно. И я, не знаю, с класса 8 преподавал английский. Потом, когда поехал в Японию, я должен был выучить японский, потому что все обучение в Японии шло на японском языке. Ну, там был микс, то есть английского и японского. У тебя была возможность выбирать и японские предметы, также и английские предметы. Но я все-таки решил сконцентрироваться именно на японском и подтянуть вот за это, время, за это время именно свой японский язык. Я сдавал IELTS три раза, потом сдавал два раза GLPT. GLPT это нурек есть такой экзамен на определение японского уровня, на уровне японского языка. Вот я сдавал его два раза. Буквально два года назад я сдал на N2. По сути это ну, достаточно высокий уровень японского. Потом м -м, испанский, испанский я начал изучать Будучи в Японии, у нас была возможность выбирать элективные предметы, и мы должны были выбрать один иностранный язык. Но так как я уже знал английский, у меня был выбор между испанским и французским. Я решил выбрать испанский. Тогда я думал, что, наверное, это правильно, потому что в Казахстане по статистике людей, владеющих... Французским больше оказалось, нежели испанским. И какого-то какого прям интереса к испанскому языку не было еще тогда в Казахстане. Вот И учитывая все вот эти нюансы, я, наверное, выбрал испанский тогда в Японии. Потом уже по прибытию в Казахстан я начал изучать его самостоятельно. И как-то так поднял его до достаточно хорошего уровня. Преподавал по испанскому языку тоже неоднократно вот и турецкий я жил в Стамбуле полгода то есть у нас была программа обмена я был в Стамбуле, за эти полгода я подтянул свой турецкий на самом деле как раз таки вот турецкий Он получилось так, что как бы зная казахский наверное просто нужно было выучить турецкий потому что как бы Um, ну, это родственные ну, языки, это да, русские, то есть, да, то есть тюркские. И, и я просто решил, ну, а почему бы и нет? Вот, то есть турецкий потом я взялся за... Так, а, французский язык. Французский я начал изучать, потому что, наверное... Пошла некая ассоциация, то есть люди начали воспринимать меня как полиглота, то есть я начал продвигать именно эту тему в Инстаграме, говорить об этом. И чтобы соответствовать, наверное, своим каким-то, я не знаю, образом чтобы, соответствовать образом, чтобы соответствовать образу, который создали люди, наверное, я вот начал изучать французский, потому что он не такой уж и трудный, если ты знаешь испанский, английский, русский, то, в принципе, это некая комбинация всех этих языков. Mm -hmm. Вот, я потом начал изучать французский, и вот буквально месяц назад взялся за арабский. Вообще стоит такая цель выучить все основные языки объединенных, объединенных наций, то есть ООН. Там семь языков, если кто не знает. Основные это вот русский... Английский, китайский, арабский, французский и испанский. Вот это шесть или семь? Ну, окей. Это вот основные языки. А, ну, как бы процесс, опять-таки, да, возвращаясь к тому, что цели такой не было, стать полиглотом. просто мне всегда нравился процесс изучения языков. Японский я начал изучать, потому что... Ну, я был в Японии. Испанский, потому что нам нужно было выбирать элективный предмет. Турецкий, потому что я был в Стамбуле. Ну, как-то вот... Не было, Я не гнался за, за, за цифрами, то есть выучить там, не знаю, 7-8 языков. -8. Просто, Просто... 8 -8. Просто делал.
1: Хорошо. А вот сколько лет понадобилось для изучения каждого языка, например? А, И, да. Вас, было самое да. Для вас
0: Это очень частый вопрос. Знаете, да, наверное, каждый язык индивидуально, потому что... Для нас в целом, для казахоязычных, для русскоязычных, самым трудным, самым сложным языком является тот, который наиболее, то есть наиболее отличается от нашего родного языка, да? то есть в случае, вот допустим, русского и японского, для русскоговорящих японский является, ну, очень трудным языком, потому что, во-первых, вся структура, она сильно отличается именно грамматическое построение слов, да, вот грамматическое. Слова, иероглифы, отношения к языку, эмоции, и вот это все. Но при этом японский достаточно схож с казахским языком, что мне очень сильно помогало вначале, на самом деле. Почему? Потому что есть такая даже теория, многие японисты выдвигают такую теорию, что японский он является частью алтайской группы языков. Вот что очень интересно. И казахский... Ну, это теория, на самом деле, она не доказана, не доказана если mm -hmm. есть такое мнение. Вот. И изучая японский язык, казахский мне очень сильно помогал в построении каких-то предложений, там логическую структуру, чтобы выстраивать. Это все очень помогало. Я всегда говорю, что преимущество билингов в том, что они, как бы, у них есть возможность перестраиваться на тот или иной язык, а в случае с Казахстаном, с говорящими, русскоговорящими, это прям огромный плюс, потому что казахский и русский, они между собой очень сильно отличаются, но при этом мы владеем этими двумя языками, ну, по сути, в одинаковой степени. Да? Вот. Получается, на японский... Но... но все равно, как бы, все равно японский, он считается, наверное, самым трудным языком в мире. Я... Не побоюсь этого слова, он, наверное, реально самый трудный язык в мире, потому что помимо двух алфавитов, да, вот от Хирогана, Катакана, там есть еще около пяти тысяч канджи, которые, которые нужно выучивать, которые при этом читаются по-разному в зависимости от, от контекста, от, от слова. Потом есть еще в уважительные формы, которых там штук девять примерно. А, в общем, это все очень сильно влияет на процесс, на срок да, изучения. И японский я, наверное, изучал где-то лет 5. Я его всегда изучал параллельно с каким-то языком, потому что его нельзя было забрасывать. Он, он требовал огромной практики просто и огромного, внимания, и огромного внимания. Потому что очень трудно забыть японский язык. Вот. Английский я изучался с класса второго в общеобразовательной школе, здесь, в Алматы. Но в классе в восьмом я перевелся в лицей. И уже в лицее было более углубленное изучение английского. И потом, что еще? Так, получается... А, мне тетя преподавала английский в свое время тоже с класса 4-го, 5 То есть, я говорю, это было как-то неосознанно, но в лет в 16-15 я, наверное, понял для себя то, что изучение языков, вообще в целом английский, это очень важный предмет. Я думал о том, что сразу... Буду поступать за рубеж, и вот благодаря английскому первый раз тогда в классе 9 десятом я сдал IELTS, я помню, и уже готовился за рубеж. А, вот, ну то есть это было как-то... Английский он как-то вот всю жизнь, да, мы изучаем, не придаем особого значения, но просто как бы в процессе изучаем английский. Японский то же самое сейчас, уже пять лет прошло. А, ну, хорошо, давайте вот, например, возьмем например испанский язык испанский я изучаю где-то два года стабильно но до разговорного уровня до разговорного э, как бы да, я, мне потребовалось где-то месяцев шесть ну то есть полгода я прям э, усиленно изучал испанский и как бы вырос до уровня э, говорящего да как-то спикера я не знаю. вот и что еще турецкий ну, турецкий он не трудный, На самом деле, если знать грамматику, структуру казахского языка, если вы владеете казахским языком в достаточной степени, то турецкий он вообще как... Просто даже... Я, я вот ни разу не ходил на курсы турецкого и, и не советую, наверное, даже тем, кто, кто владеет казахским в достаточной степени. Огромное количество есть материалов и на YouTube, и вообще в интернете бесплатного, бесплатных материалов, где можно просто... Выучивать слова, а, а там уже как-то строить предложение на базе казахского языка даже. Вот. Французский я изучаю тоже где-то полгода. И пока еще недостаточно хорошо разъясняюсь, говорю на нем, но надеюсь, этим летом я уже закреплю хороший уровень французского тоже. Арабский, вот, арабский, это немного другое, потому что арабский требует отдельного внимания тоже, потому что он является, ну, действительно, одним из трудных языков. Письменность, во-первых, потом синонимы слов, ну, скажем так, глубокий контекст арабского языка, и это все тоже влияет. И вот, в принципе... Я думаю, в принципе, на вопрос Хорошо. я смог ответить. На я смог
1: ответить. <связывающие> да, Вали Чен, спасибо большое. Uh -huh. а, так, наш следующий вопрос. Это вот, вы подробно сказали о том, как все это изучали, но не возникало ли у вас моментов, когда вам, ну, у вас терялась мотивации и хотелось бросить? А как в целом заниматься так, чтобы не было таких ситуаций и не бросать изучение языков? Возможно, есть какие-то советы? Uh
0: -huh. Uh -huh. Хороший вопрос, но, как я уже сказал, именно в моем случае, наверное, вообще все очень индивидуально, в плане того, что, э, вот, допустим, как я уже сказал, в моем случае у меня просто не было выбора. Ты изучаешь английский, потому что в школе это основной предмет, потом ты в лице изучаешь его, потом, я не знаю, тебе нужно сдавать IELTS, потому что ты поступаешь за рубеж, потом ты уезжаешь в Японию, где все говорят на японском, то есть у тебя... Тупо нету выбора. <свят> испанский. Вот с испанским на самом деле все очень интересно. У меня вообще откуда пошло вот это желание изучать испанский? У меня просто одногруппники в Японии. Они все были из Латинской Америки. Ну, там процентов 70. Ребята испаноговорящие. Аргентина, Чили, там Боливия. С самой Испанией было огромное количество студентов. И они между собой все время говорят на испанском, а я такой типа, блин, ребят, говорите на английском. И я такой, когда они говорят между собой, это было очень красиво. Это было очень красиво. И я такой типа, синоэн, авларин, английс, теоэ, авларин, и я буду говорить на испанском тогда. Буквально да -да -да. полгода я начал вот прям усиленно. Целый семестр в Японии я изучал испанский. Тоже некая мотивация, тоже такая интересная некая мотивация. И вот я еще сказал, что элективный предмет нам нужно было брать, а чтобы закрыть кредиты, как бы ты берешь иностранный язык. Тоже, как бы, я, наверное, был вынужден в какой-то мере изучать испанский. А потом с турецким тоже самое. В Турции я был, я там жил а там типа английский, ну, просто никак, там, там все говорят на турецком стабильно. А, что еще? А касательно именно советов, как не выгорать, я думаю, знаете, вот я всегда говорю своим студентам, своим ученикам, что очень важно создать некую эмоциональную связь с языком, потому что... Все эти языки, которые я изучал, я говорю, что да, я был вынужден, была нужда и так далее, но если бы не было все-таки эмоциональной связи с языком, я бы, наверное, не парился. Потому что, вот допустим, честно говоря, мне не нравится китайский. Вот честно, мне он вообще не нравится. И если бы сейчас я взялся за китайский, я думаю, я бы выгорел просто. Почему? Потому что, э, ну, реально, просто мне не нравится культура Китая, мне не мне нравятся люди, мне не нравится менталитет как бы и так далее. Просто потому, что тебе это не нравится. И, соответственно, тебе не будет нравиться язык. Вот. Я себя не заставляю изучать то, что мне реально не нравится. А, и очень важно создавать вот эту эмоциональную связь. Например, с английским я, я всегда думал, что я буду музыкантом, вот честно. Я всегда интересовался западной культурой, Голливудом, Нью-Йорком. Всегда думал, что буду учиться именно в Штатах. А, но, но так, так в итоге я, в начал, итоге я вот, начал создал какую-то эмоциональную, эмоциональную связь с языком с английским, с непосредственно, с английским непосредственно потому это что это, очень это, сильно увлекался вот голливудом поп-культурой и так далее а, спустя а, время это все, это все переросло в изучение, наверное. Учение, наверное. То есть я даже всегда говорю, что я, я реально изучал я реально английский изучал по песням эминем. Эминем. Вот реально Я его включал, я его включал. Там он, он рэпил, я такой, типа, запоминал, запоминал, все, это. При, приходил, приходил запоминал школу, все это, я даже приходил, приходил в школу. А, и ребята такие, а, и ребята что ты сегодня выучил? А я такой, ну, не знаю, там, Eminem. Вот, как-то так, а, с японским, а, допустим, и вот и если и честно, и с и японским и у меня были очень такие очень. натянутые отношения в начале. Почему? Потому что, ну, он мне не нравился. Я такой, типа, все, что я знал о японском, это, ну, Токио, Наруто и все. А потом, после того, как я поехал в Японию, после того, как я окунулся в эту среду, культуру и так далее, я прочувствовал ее полностью, и я понял то, что Япония – это не только Наруто, это не только аниме. Япония – это... Что-то больше. В Японии есть и менеджмент, в Японии есть и Кайдзин, в Японии есть и самурай, и спорт, вообще, что тебе нравится, ты можешь найти это в японской культуре. И, наверное, вот это тоже для меня было такой такой переломный момент, немного, когда я поехал. Я начал очень увлекаться менеджментом, я увлекся именно на философии Кайдзин, я начал изучать ее. И э, вот благодаря этому появилась любовь к японскому языку. Я прям начал окунацию в этот язык mm -hmm. а, а, что касательно испанского ну вот вы жанна да сами прокомментировали что это очень красивый язык это реально очень красивый язык и вот эта мотивация была именно просто потому что он красивый просто потому что я все наверное смотрели сериал элита да я короче просто на этот сериал и такой и когда не разговаривали там есть актриса я не знаю знаете нет? которая играла роль Карлы, вот это, Эстер Экспосита, mm -hmm. да, я такой, типа, блин, крутая, <laughs> и типа такой, ну все, надо изучать испанский. И как-то так, просто на этой мотивации, за счет вот этой эмоциональной связи, связи, эмоциональной связи я mm -hmm. просто выучил <связи> испанский в итоге. <связи> а, турецкий, <связи> тоже, турецкий, а, турецкий, турецкий тоже, тоже турецкий, он тоже очень интересный, <связи> тоже очень красивый язык. Будучи в Турции, ты влюбляешься в культуру, в менталитет. Это вот все само собой. Вот. Я все-таки сторонник того, чтобы не заставлять себя изучать то, что тебе по-настоящему не нравится. А, да, а как раз-таки. Да. Да, абсолютно но опять-таки да опять мы можем говорить да, о каких-то прикладных а, советов каких да прикладных, там советы, выстраивать, да, правильный выстраивать правильный а, тайм-менеджмент ставить а, цели достигать их цели, достигать, а, изучать пять слов каждый день и так далее но это все прикладное но я думаю именно вот эта база эмоциональная она должна быть потому что если ее нету все остальное это в вообще, вообще не важно вот, честно вы не будете делать все вот эти пять советов и так далее до тех пор, пока у вас не будет, не будет именно вот этой эмоциональной связи с языком.
1: Mm -hmm. Хорошо, спасибо за ответ. Um, наш следующий вопрос — это какие существуют секреты быстрого овладеба... овладения иностранным языком? Возможно, что-то, чем вы сами пользуетесь? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Хороший вопрос. Uh, самый первый совет uh, быстрого овладения иностранным языком — это избавиться от совета, что язык можно выучить быстро то есть наверное надо осознать что язык это очень трудоемкий и долгий процесс вот к сожалению вы знаете тех те люди которые сидят в инстаграме сейчас наталкиваются на таргет рекламу да там язык за три месяца выучить там с уровня elementary до advanced там за два месяца за месяц ребята это невозможно вот поверьте мне просто человек который который всю жизнь занимается иностранными языками, блин, да покажите мне такого человека, который там за месяц, за неделю, не знаю, за марафон какой-то выучил английский язык. Ну, блин, ну, не, не верьте этому. И даже на английский язык, чтобы свободно выражаться, чтобы поддерживать какую-то беседу и так далее, даже на английский язык требуется как минимум, ну, месяца 4 5 полгода это прям очень это самый минимум наверное при интенсивном изучении языка потому что язык это это долгий процесс и вот но опять-таки конечно существуют различные методики для того чтобы быстро именно заговорить на языке да тот же самый мишель томас это это та методика которую мы писали по моему выпускали совместный пост да, это, э, на нашем мире, я там, ну, не детально, но примерно как бы постарался донести, что это вообще за методика. Методика основывается на контекстном изучении и на самых основных слов этого языка. На самом деле все эти слова, все эти слова и предложения, и фразы, на которых мы коммуницируем, каждый день. Это достаточно шаблонные выражения, шаблонные слова и шаблонные выражения. И суть этой методики в том, чтобы просто выучить эти выражения и постараться внедрить их в, наш, в нашу повседневную речь. Вот и все. Да, таким образом, конечно, можно быстрее заговорить на языке, но даже Мишель Томас, даже там методика Асимиль, да, они, они схожи с друг другом, на самом деле, в каком-то плане. Но даже они не дают вам возможности полностью, наверное, окунуться в язык и прочувствовать каждую деталь языка, потому что прочувствовать вы сможете только в долгосрочной перспективе. То есть вот, долгосрочно изучая язык, долго изучая язык, у вас есть возможность погрузиться в язык, а не так, что типа за 2-3 месяца вы там погрузитесь в язык полностью, выучите что-то и так далее. Вот, я думаю, что э, все индивидуально, опять-таки, если мы говорим все о методике, сейчас методики, я вот недавно выпускал статью о, том, недавно вообще, статью о том, как вообще индивидуально выбрать ту или иную методику, я говорил о, о том, что каждый человек индивидуален, и подход тоже должен быть индивидуален. В каком смысле я имел это в виду? Э, есть понятие кинестетик, есть понятие аудиал, есть понятие, допустим, визуала. Да? Кому-то приятнее и удобнее воспринимать язык на слух, то есть аудиаль, ауди, ауди, а, в аудиальном, в аудиоформате. Вот. А, например, как я. Я реально изучал языки посредством музыки, посредством там, подкастов, а, интервью и так далее. Кому-то эта методика вообще не идет. Кто-то должен изучать язык посредством нахождения в среде. Допустим, только поехав в какое-то государство, только э, присутствуя, на, присутствуя на офлайн каких-то мероприятиях или курсах, он может прочувствовать язык. Кому-то вообще просто ин, как бы интереснее, читая, изучать язык там, не знаю, посредством картинок, посредством видео какого-то и так далее, потому что это, это визуальный формат. Я думаю, в первую очередь нужно понять вообще, кто вы, каким человеком вы являетесь, то есть что, что вам интереснее, как вам интереснее изучать язык. Например, так, например, вот, скажем... А, есть такой тест, я не знаю, вы слышали, нет, Гэллоп. Гэллоп вообще очень прикольная штука на самом деле. Там... Сдав этот тест, сдав этот э, некий экзамен, да, вы, у вас есть хоть какое-то понимание того, кто вы. Э, в плане, какие у вас есть сильные стороны, какие таланты у вас преобладают. И посредством этих талантов, посредством применения этих талантов, вы также можете внедрить их и в процесс изучения языка. Допустим, у меня есть там на каком-то третьем, четвертом месте сильно выражен талант competition. То есть я... Я люблю соревноваться. И мне yeah. очень важно там, соревноваться с кем-то, чтобы достичь каких-то результатов условно. Да? И э, это тоже можно внедрить в процесс изучения языка. Найти для себя потенциального какого-то конкурента, да? то есть, опять-таки, не, не радикально, а вот просто это мой конкурент. Я сейчас с ним соревнуюсь. Или там условно вы общаетесь со своим другом, говорите, что давай говорите, такой что челлендж замутим в пол, типа, полгода, Будем стабильно изучать английский. Кто из нас больших результатов достигнет? То есть применять свои таланты в, в процессе, да, то есть это, будь то изучение языков, будь что-то другое. Я думаю, все-таки, вот, возвращаясь к совету, важно в первую очередь, первый, наверное, шаг – это определить для себя, кто вы, какие у вас навыки есть и как вы их можете применить именно в этой теме. Вот.
1: Угу, хорошо, спасибо. Также хотелось бы у вас уточнить, к чему надо быть готовым до того, как собираешься изучать языки. Ну, что, угу. по вашему мнению, самое сложное, с чем вы, возможно, сами сталкивались?
0: Угу. На самом деле я вот в нескольких университетах уже выступал по теме вообще, по теории изучения языков. И вы сейчас реально задаете вопросы по презентации. Там потому что вот все прям так. Все те же вопросы, вот, на которые обычно люди ищут ответы. Да? И очень хороший вопрос, что вообще нужно делать для того, чтобы начать изучать язык. Самое первое, это, наверное, все-таки избавиться от каких-то страхов. То есть у любого человека в голове есть определенные барьеры, особенно когда это касается изучения иностранного языка. Будь то английский, будь то любой другой иностранный язык, у нас есть внутренний барьер. Есть внутренний барьер. Да, даже давайте вот не английский, а да вот даже, да, давайте возьмем давайте наше, да, вот общество, наше, да, общество да, казахский общество и русский язык. Есть люди, которые стесняются говорить на казахском, есть люди, которые говорят, стесняются говорить на русском. Быть на русским. самом деле вас никто деле, осуждать, вас не будет, осуждать не будет, вот, честно. Просто, честно. Это просто это все в голове. Я мы недавно yeah. с проектом «Казах Граммар» uh, делали Grammar. такой челлендж, uh, uh, что uh, в, любом uh, в, любом uh, в любом заведении, в любом заведении города мы будем говорить на казахском языке. На То на, есть на, там, как меню, да, там как все как это да, будем там, запрашивать там, на казахском там, языке. Но без какого-либо без, без без какого негатива. То есть мы С будем говорить на казахском, официант имеет право говорить как на русском, так и на казахском, хочет на английском, проблем нету, Но мы говорим, на, на, казахском, но мы говорим на, на казахском. И, и, и получается, и, получается а, я заходил в какое-нибудь заведение, общался на казахском, и знаете, вот ни одного негатива в мою сторону не было. То есть не было такого, что типа, а я не понимаю, говорите на русском там", и так далее, и так далее. Такого не было. Я говорю, вот эти загоны по поводу наших там, барьеров, или что меня будут клеветать, или, о том, или что надо мной будут смеяться и так далее, это все реально в голове. И я думаю, что самое первое, возвращаясь да, к первому совету, это все-таки избавиться от наших внутренних страхов от тех барьеров, которые у нас есть, барьеров, у нас есть вот, чтобы они нам не мешали не в не дальнейшем. Не потому не что не дальнейшем. огромное количество людей приходят на курсы, приходят на курсы они учат они язык, они учат язык не полгода, не год, два там, года. там, Но проблема в том, что, проблема в том что, что говорить они не могут. И возникает вопрос, а почему? А вопрос, потому что, нет, что есть внутренний барьер, внутренний барьер. В, ну, есть внутренний есть страх. Внутренний страх что кто-то надо мной будет, смеяться, будет что смеяться, что мой акцент какой-то не такой, не такой что, что все сразу владеют английским языком Идеально, идеально. Там, идеально да? Идеально, да? А, а, вот, так что, ну, я думаю, первый я самый совет, совет – это совет. Все, -таки все таки не загоняться и, и понимать, что, понимать, что, что английский, русский, русский или казахский – это, это для вас как бы… Ну вот, если вы русскоязычный, то, скорее всего, для вас русский язык русский. Если вы казахоязычный, то, скорее всего, для вас русский, родной язык казахский. Вот. И надо понимать, что язык, который вы собираетесь изучать, он иностранный. А то у нас многие думают, что там надо, человек обязан говорить без акцента, человек обязан говорить без каких-то проблем, и так далее. Но это невозможно. Язык для вас иностранный, вы должны принять это. Вот. Хорошо. Так, это первый совет. Все-таки, наверное, такое немного ментальное начало в плане того, что людям важно, на самом деле, об этом рассказать, пояснить вообще, что это такое. Второй совет. Я бы рекомендовал все-таки задаться вопросом, а что для меня, что, что даст мне изучение языка? То есть задаться правильной мотивации, наверное, изучения. Потому что, опять-таки, многие приходят, говорят, что мне нужно выучить английский. Я говорю, а с какой целью? Некоторые говорят, что ну вот, все изучают, и, изучают, и мне изучают. тоже надо. Я говорю, чувак, это не рабочий метод, то есть это вообще плохая мотивация. Серьезно. Мотивация не должна быть абстрактной, она не должна быть, что типа... Все изучают, или мне нужно по работе, или там, мне должен по карьерной лестнице, и мне нужно английский. Нет, мотивация должна быть четкая. Вот. Я выучу английский, издам IELTS настолько-то. Да. Я выучу английский, и я поеду за рубеж стажироваться в такую то компанию. Я выучу английский, и я поеду учиться за рубеж. То есть вот, цель должна быть четкая. Okay. А, то, что... Абстрактная цель это, – ну, это не в долгосрочную, к сожалению. Потому что до тех пор, пока мотивация слабая, пока она нечеткая, изучать язык долго у вас не получится, к сожалению. А, что еще? А, цели. Я думаю, цели тоже нужно прописывать. А, я вот, допустим, вообще не загоняюсь по поводу целей, но я касательно иностранных языков я делаю так. Цели, которые я... А, а, то есть когда я прописываю свои цели вот, допустим на месяц там, по изучению арабского языка да, я, я делаю, делаю их максимально, максимально креативными. креативными. Uh -huh. то есть например я должен пообщаться с двумя носителями языка в течение месяца okay? или там я должен посетить какой-то форум на арабском языке в течение месяца я должен там выучить не знаю, 100 слов арабского языка, и применить их там в диалоге. Я должен еще что-то, еще что-то. Я должен там два поста на арабском языке прочитать. Ну, Как-то так, то есть отношусь с креативом, не загоняюсь, что нужно сделать вот это, или нужно вот это прям сделать, как мне удобно, как мне по кайфу, вот, и так далее. А, и всем рекомендую, особенно когда вы записываетесь на какие-то иностранные курсы, курсы иностранного языка, в смысле, не ограничиваться этим курсом только, потому что очень часто бывает, что ну, учителю по барабану реально, а вы у вас огромные надежды на этот курс, и у учителя есть всегда свой план, как он будет проходить уроки, да, как он будет проходить занятия, а у вас этого плана нету, к сожалению. И мой совет – это все-таки помимо курсов еще создать свой план на месяц, окей, okay? именно касательно этого языка. То есть вы должны погрузиться полностью в процесс, не ограничиваться только курсами. У меня были такие проблемы эм, вот с испанским. в начале, когда я ходил на испанские занятия, в Японии еще, пол полсеместра, ой, целый семестр я ходил на эти занятия, и я ограничивался только ими. И прогресс был очень медленный, то есть прям очень медленный. Хотя у меня вот... Там, под рукой, да, там, исп, испаноговорящие ребята. Вообще, ребята. Вот. Uh -huh. а, и я думаю, не нужно ограничиваться все-таки языковыми курсами, какими-то конференциями и так далее, а именно все-таки строить свои планы тоже. Вот.
1: Uh -huh. Хорошо, спасибо. Um, хотела бы задать вопрос насчет, где же все-таки лучше заниматься и изучать язык. Uh -huh. с репетитором или в группе, и реально ли выучить его самому с помощью ресурсов в качестве
0: интернета? Ага, хороший вопрос. Um, я знаете, как этот, uh, есть такой крутой повар, я не знаю, вы знаете, Гордон Рэмзи. Он британец? Mm -hmm, да. Он такой, он такой, oh, really would... <laughs> <Всегда. laughs> он типа, да, да, это очень, очень хороший вопрос. Я такой, да, это очень хороший вопрос. Так, ну, касательно... Процесса изучения, то есть лучше ли в группе или индивидуально, я все-таки предпочитаю заниматься в группе. Но опять-таки все зависит от вас, то есть с какой целью вы изучаете иностранный язык. Все-таки мы должны понимать, что изучение языка, а не математики или программирования, или там, я не знаю любой другой специальности, да? Это не естественная наука. Язык это не есть естественная наука. Это это гуманитарная наука. Там, где нужно говорить, коммуницировать с людьми. Честно, я <с rivers> честно я не понимаю людей, которые записываются на курсы индивидуально. Только если это не IELTS или не SAT или еще какие-то специализированные курсы. Но если это general, там я не знаю, English или любой другой курс, то я не рекомендую записываться, записываться именно индивидуально, потому что изучение языка — это в первую очередь коммуникация, коммуникация с другими людьми, эмоции. Эм, ну, мы очень часто запоминаем какие-то моменты именно благодаря эмоциям, а в группе всегда интереснее, всегда веселее. Эм, потом, потом возникает вопрос, да, а вдруг там мой уровень выше, чем уровень у других, других, или а вдруг у меня там меньше, чем меньше, у других, и так далее. Я думаю, на этого париться не я стоит, думаю, счету, потому что, как я уже сказал, ограничиваться только курсами, ограничиваться курсами ну, только курсами. Просто, не надо. просто не надо. Да, вы можете да, всегда, вы можете э, всегда создавать, создавать свой план свой, на период изучения, период если изучения, вам, если недостает, вам допустим, не достает, допустим, да, э, там, там, скажем так, если да, вы считаете, если вы что вы ваш считаете, уровень немного выше, чем выше, в группе, чем? То, 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 то усиливайте процесс, усиливайте, изучение, да, и так далее. Угу. А, а, да, Жанна, у вас да, вопрос?
1: Нет, вопросов нет. Получается, все-таки лучше в группе.
0: Опять-таки, все да, зависит все от зависит. вас. Если, если это IELTS, если и это вам IELTS, нужно, нужно в краткие, краткие сроки там краткие краткие подготовиться краткие к экзамену, то, наверное, все-таки индивидуально будет лучше. Но если, если это подтягивать, там, цель там подтягивать, подтянуть уровень, уровень, то, наверное, лучше индивидуально. Ой, в группе, ОАЭ, в группе. Да. И потом это могут быть, ну, э, э, все, зависит, все зависит от запросов, что именно вы хотите, улучшить, улучшить, speaking, спикинг, улучшить спикинг, улучшить грамматику, улучшить письменность и так далее, то, 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 то я вот, допустим, да, хожу да, в спикинг-клабы, потому, потому что, что для меня все-таки предпочтительнее именно говорить на языке. Хорошо. А вот
1: насчет второго вопроса... Про возможно ли выучить иностранный язык самому?
0: А, знаете, при желании а можно все. Но, Но опять-таки, да, опять -таки, да все, зависит все зависит от цели, цели наверное. Цели? То есть, для, для чего вам? Для чего знаете, вам? Я, я знаю огромное я количество знаю, людей, которые знаю, ходят на курсы просто знаю, потому, потому, что, что, что им одинок. Им одинок. Им То есть, есть они, они и ходят... Просто, просто, просто потому, что, что, что они хотят общаться с новыми людьми, потому что, что их задолбала их работа, они тяжелится, и работа, они на курс записываются, а день, <с> чтобы, чтобы, наверное, чтобы, чтобы, наверное, пообщаться с угу. а, а людьми. А что касательно... Если изучать язык самостоятельно, ну, самостоятельно ну вот самостоятельно, я вначале подчеркнул, что если вы владеете каким-то языком, схожим с вашим родным, допустим, казахский, турецкий, то, наверное, не стоит тратиться на турецкий в плане финансов uh -huh. и попробовать, наверное, поизучать самому. А если вам это будет даваться трудно, то, наверное, можно и на курсы записаться. Uh -huh.
1: Uh -huh. Хорошо. Тогда с моей стороны наш последний вопрос, скорее uh -huh. рекомендация. Что бы вы могли посоветовать тем, кто хотел бы начать изучать языки?
0: Так, я бы я первый рекомендовал первый, записаться на наши курсы, да нет, ну если хотите, конечно, why not? Первое, наверное, все-таки опять эмоциональную связь создавать, влюбиться в этот язык, любиться в культуру этого языка, открыть для себя язык по-новому. Если вы если вы устали изучать язык только посредством музыки или других каких-то инструментов, то попробуйте открыть язык по-новому Или же, если вы давно никуда не выезжали, я бы рекомендовал путешествовать, ну, если есть такая возможность, конечно. Да. А на сегодняшний день огромное количество различных клубов интересов, там, клуб, клубов по интересам. Uh, uh, тот же то самый Toastmasters, Toastmasters да, да. Можно, можно ходить, участвовать, участвовать в Алмате. По-моему, во многих, многих городах, городах есть Toastmasters. Toastmasters. Они, реально Они реально устраивают, устраивают крутые social out, да, крутые и, дебаты, спикинг club и так далее. И, я думаю, вот как-то так, так можно так, и возродить вот эту и любовь и к языку. К Что еще? Создавать... Планы, писать, писать, прописывать планы стороны, а, на короткий на промежуток, на долгий промежуток. промежуток. И задаваться правильной мотивацией. Для, для чего вам, вам нужен, нужен этот язык? язык. Вот.
1: Угу. Хорошо, спасибо. А с нашей стороны мы ответ... ну, вы ответили на все наши вопросы. Очень угу. подробно. Было приятно с вами пообщаться. Спасибо вам большое спасибо. за участие. Всего? Да, я лично для себя также подчеркнула несколько моментов, mm -hmm. что я рада, я благодарю. Желаю вам, Мади, хорошего вечера. Спасибо uh -huh. за уделенное нам время. Спасибо. Спасибо.